0: Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück Folge 4, kurz nach Ostern, und heute sprechen wir mit Deutschlands oberstem Gebäudereiniger, wenn man das so sagen will. Herzlich willkommen, Thomas Dietrich.
0: Herzlich willkommen, Herr Glück.
1: Um Sie kurz vorzustellen, Sie sind bundesweit tätiger Unternehmer mit rund 4.500 Beschäftigten. Ihre Zentrale liegt in Wuppertal und auf Verbandsebene sind Sie seit mehr als fünf Jahren Bundesinnungsmeister. Das heißt, Sie sind quasi der Vorstandsvorsitzende des Arbeitgeberverbandes im Gebäudereinigerhandwerk. Herr Dietrich, rund ein Jahr Pandemie liegt hinter uns. Wie gut oder schlecht geht es eigentlich dem Gebäudereinigerhandwerk aktuell?
0: Auf diese Frage kann man nur comme si, comme ça antworten. Also wohl als auch. Wir haben Branchen, denen geht es eigentlich immer noch ganz gut. Aber je differenzierter das Auftragsspektrum war, dass sie unsere Mitgliedsbetriebe hatten, desto besser geht es ihnen wahrscheinlich. Je spezieller sie unterwegs waren, insbesondere in den besonders beutelten Branchen wie Verkehrsbetriebe, wie Gastronomie, wie Tourismus, wie Messebranche, umso schlechter geht es diesen Branchen. Und insofern kann man nicht, nicht ein einheitliches Urteil bilden. Unterm Strich gesehen haben unsere Umfragen ergeben, dass wir mit einem einstelligen Umsatzminus davongekommen sind. Die Erträge sind unterschiedlich eingebrochen. Zum Teil Ausgleich durch zusätzliche Aufträge, insbesondere Resinfektionsmaßnahmen, die natürlich im großen Stil zusätzlich angefallen sind oder angefragt waren und angefallen sind, gibt es Betriebe, denen es wirklich schlecht geht. Also unterm Schicht gesehen, mit dem blauen Auge davon gekommen.
1: Jetzt hat man ja sehr auf 2021 gehofft. Jetzt sind wir schon im April. Wie sehen Sie die Prognose für 2021? Schwieriger als erwartet? Wie ist das Jahr gestartet? Oder wird es irgendwie in der zweiten Hälfte Ihrer Meinung nach besser?
0: Zum Anfang des Jahres waren wir alle eigentlich guter Dinge, dass im Laufe des ersten Halbjahres irgendwann das Impfen so viel Fahrt aufgenommen hätte, und vorher das Testen so viel Sicherheit gesorgt hätte, dass dann ab Sommer diesen Jahres auch verbunden mit der Wärme und der Hitze in Summe wir wieder eine Öffnungsstrategie positiv entgegensehen könnten. Durch die Ereignisse der jüngeren Zeit müssen wir davon ausgehen, dass wir deutlich länger als ursprünglich angedacht noch mit den verschiedenen Konsequenzen aus dem Lockdown leben müssen. Und das führt zu Frust. Das führt zu, zu einem Frust und das führt zu deutlich schlechteren Erwartungshaltungen,
1: für das Jahr 2021 also noch vor drei Monaten. Wie empfinden Sie das politische Krisenmanagement? Was sind gute Dinge? Was sind Dinge, die Sie ähm, als kritisch beschreiben? Für uns ist erfreulich gewesen im Jahre
0: 2020, dass im Jahr 2020 die Regierung als gemeinschaftliche Regierung aus CDU, CSU und SPD ein vernünftiges Krisenmanagement an den Tag gelegt hat. Da wurden wir überall für gelobt. Es gab keinen Streit. Es gab ein, ein gutes Krisenmanagement. Und es gab Perspektiven. Und je länger die Pandemie andauert, desto schlechter wird das Krisenmanagement eigentlich betrachtet, in der Branche grundsätzlich kritisch betrachtet. Wir selber konnten für uns im Jahr 2020 einige Erfolge erzielen, das Thema Stichwort Systemrelevanz als Beispiel. Aber was jetzt passiert mit den Nachteilen des föderalen Systems, mit den Nachteilen, dass die sich aus dem Wahlkampf geschehen, heraus ergeben, müssen wir und ich auch selber, das Geschehen als zurzeit absolut schädlich empfinden. Wir glauben, dass zurzeit das Krisenmanagement nicht gut ist.
1: Das heißt, dass das Pandemiejahr 2021 auch zeitgleich ein Bundestagswahlkampfjahr ist, tut der ganzen Sache nicht gut, richtig?
0: Absolut. Das ist eine Katastrophe. Also wir empfinden, dass mittlerweile manche, manche Partikularinteressen einzelner Leute deutlich über den Interessen des Staates stehen. Und das sollte anders sein. Und Merkel hat bei Anne Will gesagt, sie hätte einen Auftrag. Wäre schön, wenn alle Leute sich an ihren Auftrag erinnern würden, dass sie Vertreter des Volkes sind und nicht ihre eigenen Interessen.
1: Das wäre gut. Was sind denn auf den Punkt gebracht? Ich weiß, es ist ein größeres Feld, die Herausforderungen für die Unternehmen. Also mit welchen großen Schwierigkeiten haben sie tagtäglich im Management der Krise zu, besonders zu kämpfen?
0: Also, wir haben letztes Jahr, letztes Jahr, seit Beginn der Krise 140 Grundschreiben ausgebracht als Verband. Das zeigt eindeutig mal auf, was da zurzeit von uns verlangt wird und wie schnell irgendwelche Änderungen kommen. Wichtig wäre, und das daraus erleiden sich heute Schwierigkeiten ab, wenn wir ein einheitliches Corona-Management-System, Bearbeitungssystem und einheitliche Corona-Schutzverordnungen in einzelnen Bundesländern hätten. Die haben wir aber nicht. Wir haben zum Teil sogar Corona-Zeiten gehabt, wo wir gar keine corona schutzverordnung hatten. Aber trotzdem weil jeder erwartet, dass wir uns daran halten müssen. Und wenn Sie meinetwegen in Ludwigshafen sind und dann drei Bundesländer um sich herum haben, wo die Dinge unterschiedlich gehandelt werden, dann stellt sich die Frage, was muss man jetzt gerade tun? Und wenn wir für unsere Mitarbeiter in den verschiedenen Ländern, die dort unterwegs sind, in verschiedenen Bundesländern, dem mitteilen müssen, du hast dich in dem einen Land so zu verhalten, im nächsten Bundesland so zu verhalten, im dritten Bundesland so zu verhalten, dann ist das schwierig. Dann kommen die ganzen extremen Dokumentationsrechten hinzu. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir testen müssen, so ist zumindest jetzt ja noch ein Appell. Ich unterstütze ausdrücklich den Appell. Aber ich beschäftige mich gerade persönlich sehr stark mit der Frage, ob ich so ein Testzentrum bei mir selber aufstellen soll. Und wenn man sich dann mit der Stadt und mit den Gesundheitsämtern und mit den Betreibungen unterhält, was das alles für auf, mit welchen Auflagen das verbunden ist, was man dafür tun muss, welche Dokumentationspflichten man erfüllen muss, dann ist das nicht einfach. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Und je kleiner die einen, je kleiner die Firmen sind, je weniger Leute man damit beschäftigen kann, desto schwieriger ist das Ganze.
1: Zeit für den Verband. Sie haben die Tests für die Unternehmen schon angesprochen. Das ist ja, ich sag mal, die Brückentechnologie in Anführungszeichen, bis es mit dem Impfen richtig, richtig gut klappt. Eine Diskussion gibt es über die Verpflichtung von Unternehmen oder über die um die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen. Wie ist da Ihre Position?
0: Eindeutig freiwillig. Wir stellen uns mal vor, ich müsste für alle meine Mitarbeiter sicherstellen, dass sie zweimal die Woche getestet werden. Und das in Objekten, die im glatten Land irgendwo sind, wo abends gereinigt wird, meinetwegen Tonhallen nach 22 Uhr oder nach 21 Uhr oder morgens früh ganz früh, wie soll ich diese Leute erreichen? Wie soll ich sicherstellen, die das ja wirklich machen? Von mir aus, ich kann Termine versuchen zu vereinbaren, aber das kann ja nur auf Freiwilligkeit beruhen, denn die Mitarbeiter müssten ja nicht sich nicht zu einem Test unterziehen, Sie können sich diesem Testangebot anschließen und das ausnutzen. Also ein extremer bürokratischer Aufwand, der damit verbunden wäre, mit hoher Unsicherheit. Insofern glaube ich, dass die Firmeninhaber, die einen guten sozialen Kontakt zu ihren Mitarbeitern haben, von sich aus ein großes Interesse daran haben, das Menschenmögliche zu tun und ein, eine gesetzliche Verpflichtung obendrauf zu setzen, würde das Ganze wahrscheinlich nur noch konterkarieren.
1: Bei einer wirtschaftlichen Problematik hat die Krise der Branche aber auch eine neue Art von Wertschätzung gebracht, einfach als Stichworte politische Systemrelevanz, mehr Sichtbarkeit, zum Beispiel durch die Tagesreinigung an, an Schulen und generell Rückenwind für die Themen Hygiene und Sauberkeit. Meinen Sie, dass dieser Imagegewinn über die ähm, Krise hinaus konserviert werden kann?
0: Ich hoffe es. Und da leben wir vom Prinzip Hoffnung. Wir hoffen, dass dieser, dieser positive Effekt, wahrscheinlich der einzig positive Effekt neben dem Thema Schnelligkeit, Digitalisierung, den die, die Corona-Krise mitgebracht hat, nämlich, dass wir bewusst, bewusster in dem Lichte der Öffentlichkeit sind, dass dieser positive Trend anhält und dass man hoffentlich auf sich gesehen auch dem Thema Hygiene und Sauberkeit mehr Bedeutung beimisst und auch bereit ist, mehr Geld dafür auszugeben. Denn letztendlich hängt das davon ab, dass unsere Auftraggeber bereit sind, ihre Budgets für das Thema auszugeben und einzuplanen. Also Systemrelevanz gut. Wir hoffen, dass die beibehalten wird. Das ist ein wesentliches Thema. Das zweite Stichwort, was Sie angesprochen haben, ist daytime Cleaning, Tagesreinigung. Da gibt es erste positive Anzeichen, dass dem mehr Aufmerksamkeit widmet wird. Aber es ist noch kein flächendeckendes Thema. Aber wir hoffen, dass wir auf sich gesehen da über diese Tagesreinigung auch mehr an direkter, persönlicher Wertschätzung erreichen
1: werden. Der Bundesinnungsverband und die Gewerkschaft haben mitten in der Krise, auch das gehört zum Jahr 2020, einen dreijährigen Lohnabschluss vereinbart. In der sogenannten Lohngruppe 1, in der die große Mehrheit der Beschäftigten arbeitet, steigen die Löhne in den kommenden drei Jahren um fast 11 Prozent und erreichen dann 12 Euro pro Stunde die Löhne sind ab April allgemein verbindlich und seit diesem Jahr gibt es auch keine Lohnunterschiede mehr zwischen Ost und West. Wie schwierig ist dieser Tarifabschluss der Branche gefallen und ist dieser Tarifabschluss aber auch etwas wie ein Signal für das Image für die kommenden Jahre?
0: Auch da zwei geteilte Antwort. Wir beschäftigen uns seit Jahren damit, dass wir, attraktive Einstiegslöhne haben wollen, in der die für die Masse der Beschäftigten Gültigkeit hat. Wir haben es aus unserem Blickwinkel heraus geschafft, als eines der beschäftigungsstärksten einer beschäftigungsstärksten Wirtschaftszweige relativ frühzeitig einen, einen Abschluss zu finden, der für Ost und West gleiche Voraussetzungen geschafft. Das war eine Kraftanstrengung, insbesondere für unsere Mitgliedsbetriebe im Osten, die innerhalb von wenigen Jahren vorher schon einen Anstieg um knapp 20 Prozent verkraften mussten. Dass die Mitgliedsbetriebe im Osten einem weiteren Tarifabschluss zugestimmt haben, der über drei Jahre eine Anhebung auf 12 Euro vorsieht, ist bemerkenswert und nicht hoch genug einzuschätzen und anzuerkennen. Des Weiteren wollen wir immer einen Abstand haben, wollten wir immer einen Abstand haben und haben wir Gott sei Dank einen Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn steigt bekanntermaßen in den nächsten Jahren an. Die Erhöhungsquoten sind klar. Insofern haben wir rechtzeitig ein Signal gesetzt, dass wir diesen Abstand beibehalten. Das ist das Zweite. Diese Löhne die sind mittlerweile so und so weit von dem gesetzlichen Mindestlohn weg, dass sie an sich vorherige Einstiegslöhne für alle möglichen Leute darstellen. Also es lohnt sich, in dieser Branche zu arbeiten. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind gut. Insofern glauben wir, dass wir als industrienahes Handwerk eine sichere Beschäftigungsform darstellen, ermöglichen unseren Leuten. Und damit müssten wir normalerweise auch eine höhere Wertschätzung bei den jungen Leuten finden. Glanzstück oder Geht gar nicht.
1: In dieser Rubrik wählen wir immer ein Thema, über das sehr kontrovers diskutiert wird. Mit Ihnen möchte ich über die sogenannte Rekommunalisierung sprechen. Man könnte es auch ganz einfach Verstaatlichung nennen. Vor allem in Berlin, aber auch bundesweit in anderen Städten und Kommunen gibt es zunehmende Bestrebungen, Reinigungen wieder zu verstaatlichen. Was halten Sie grundsätzlich von dieser Debatte?
0: Gar nichts. Einfach gar nichts. Wir haben viele Diskussionen geführt, haben dazu ein Gutachten vor langer Zeit einen Auftrag gegeben, berühmte Rödelstudie, Gutachten, Klimabgutachten vorweg, Rödelstudie danach, und belegt eindeutig unter allen Gesichtspunkten, es lohnt sich nicht für den Staat, sich mit diesem Segment zu beschäftigen. Völlig klar ist, dass wir in der Regel mit zumindest gleichbleibender, aber nicht sogar besserer Qualität und zu günstiger Konditionen mit einer höheren Flexibilität für unsere öffentlichen Auftraggeber arbeiten. Und das ist schon seit langer Zeit. Und ich habe ein Grundsatzplädoyer, der Staat sollte sich auf seine hoheitlichen Aufgaben beschränken und nicht in den Markt eingreifen, dort, wo es zwingend notwendig
1: ist. Jetzt ist ja Berlin nicht nur bundesdeutsche Hauptstadt, sondern seit zwei, drei Jahren auch Hauptstadt der Verstaatlichungspläne. Es gibt hier ein breites Bündnis von Eltern, Gewerkschaften, Parteien, die die Reinigung wieder in die öffentliche Hand zurückholen wollen. Die prominenteste Befürworterin ist Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, die sich als SPD-Landesvorsitzende in diesem Herbst aber auch anschickt, Berliner Bürgermeisterin zu werden. Sie sagt, Zitat, wenn ich mir etwas wünschen darf, dann werde ich mir wünschen, dass jede Schule wieder ihre eigene Reinigungskraft hat. Warum halten Sie diesen Wunsch von Frau Giffey nicht für klug?
0: Ich würde mir auch wünschen, dass jede Schule ihre eigene Reinigungskraft hat, aber ihre eigene Reinigungskraft von einem Dienstleister, nicht von der Stadt Berlin. Nochmals alle Studien, alle Gutachten belegen, dass nicht die Frage von, bei wem man angestellt ist, sondern wie man tagtäglich mit den Leuten umgeht, wie man sie anlernt, wie man sich darum kümmert, wie professionell man das ganze Thema betreibt. Das sind die entscheidenden Parameter, von denen die Güteklasse und die Beschäftigungsdauer und die Beschäftigungskonstanz des Personals abhängt. Und da ist der Staat eindeutig der schlechtere Arbeitgeber als die privaten Dienstleister. Das ist völlig klar. Und dann an diesen klaren Fakten, die über Jahre hinweg gesammelt worden ist, kann man nicht Deutschland. Zweites Thema ist, wenn Frau Giffey Mal darüber nachdenken würde, das Geld, was sie jetzt offensichtlich da mehr ausgeben möchte, mal zumindest zu einem gewissen Teil, wenn ich sogar Gänze uns geben würde, also den betroffenen Dienstleistern, die bei Ihnen tätig sind, dann würden wir wahrscheinlich auch ganz andere Ergebnisse haben. Und darüber wird leider auch viel zu wenig nachgedacht. Es ist relativ einfach zu sagen, wir machen das mit eigenen Leuten, aber über die Kosten und Kostenvergleiche und redliche Vergleiche wird dabei leider nicht häufig genug gesprochen.
1: Klappt es denn mit eigenen Leuten überhaupt? Also ich lese eigentlich ähm, nur Studien, dass die Eigenreinigung eigentlich immer bedeutet, die Krankheitsquoten steigen und am Ende müssen die Dienstleister auffüllen. Sind das auch Ihre Erfahrungen?
0: Mannigfaltig. Ich komme aus Supertal, habe mit, mit dem dortigen Leiter des Gebäudemanagements 20 Jahre lang über dieses Thema diskutiert. Es ist gerade in Ruhestand gegangen und wir haben einfach erschreckende Krankenquoten beim öffentlichen Dienst, die sind viel, viel höher. Die Städte, die Kommunen schreiben normalerweise immer aus, billig, billig, billig. Das heißt, sie haben als, im Normalfall als einziges Vergabekriterium den Preis. Darüber gibt es einen extremen Preisdruck im öffentlichen Wettbewerb. Und solange dieses Vergabeverfahren eigentlich das maßgebliche Verfahren ist, werden wir keine grundsätzlichen Änderungen erzielen. Also der Staat oder andersrum die Kommunalverwaltungen die ausschreibenden Stellen sollten andere andere Ansprüche an die Vergabe stellen und sollten andere Ver Vergabekriterien mit einführen, um damit ein besseres Einigungsergebnis
1: auf sich gesehen zu erzielen. Jetzt beschweren sich in Berlin ja auch viele Eltern. Die Elterninitiative in Berlin ist da sehr, sehr stark, sehr, sehr häufig in der Presse. Und diese Kritik kann man ja auch einfach erstmal nicht unbeantwortet lassen. Wenn also Eltern in Berlin sagen, hey, meine Schule ist dreckig, was ist dann ja. Ihre Antwort darauf? Wie wird diese Schule sauberer. Also erstmal muss man sich natürlich direkt anschauen,
0: erfüllt der Dienstleister den Auftrag und den Vertrag. Das ist das Erste. Und natürlich gibt es bei uns auch schwarze Schafe. Also es ist nicht alles, nicht alle Leute machen immer alles richtig. Also erstmal die Überprüfung des Werkvertrages. Dann muss man sich anschauen, ist der Werkvertrag, den man ausschaffiert hat, ist er eigentlich genügend? Oder ist er nicht genügend? Und wenn ich sehe, dass nicht viele Bereiche nicht mehr täglich gereinigt werden, sondern also jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag oder wann auch immer, dann muss man sich nicht wundern. Das zweite Thema ist, und bin ich ein bisschen älter, und ich, als ich damals in die Schule gegangen bin. Dann mussten wir noch unsere Klassenräume reinigen und konnten nicht alles unter uns fallen lassen. Wenn man heutzutage einkommt, ich habe das Vergnügen gehabt, dass über viele Jahre das Johannes-Rau-Gymnasium in Wuppertal aber reinigen dürfen. Und als ich dann mal selber dahin gegangen bin, als es irgendwelche Beschwerden gegeben hat, dann bin ich hinten gefallen, als ich gesehen habe, welches, welches Ergebnis da hinterlassen worden ist. Und da darf man nichts sagen, weil das ist ja dann nicht richtig. Also insofern glaube ich, also wir, wir können an, die, an das Werteverständnis der Schüler appellieren, dass sie zumindest mal ihren eigenen Dreck machen. Wir können daran appellieren, dass vernünftige Reinigungsrhythmen, Reinigungsrhythmen eingezogen werden, obwohl mit einem vernünftigen Leistungsverzeichnis, das zumindest sicherstellen sollte, dass wenn die Leute vernünftig reinigen, wir ein gutes Ergebnis haben. Und das sollte geprüft werden. Und der Wettbewerb sorgt ja auch dafür, dass auch der Vorteil der Fremdvergabe gegenüber der Eigenvergabe sollte wieder erwarten, tatsächlich der Dienstleister nicht den Anforderungen genügen, dann kann er ausgetauscht werden. Das lässt der Vertrag zu. Bei der Eigenreinigung geht sowas nicht. Und insofern gibt es
1: darüber auch ein ganz deutliches, scharfes Schwert, das auch eigentlich pro Fremdreinigung sprechen sollte. Letzte Frage in diesem Bereich, die das Thema nicht ganz, aber zumindest auch berührt. Denn in Berlin geht es nicht nur um die Verstaatlichung von Reinigungen, sondern in Berlin gibt es auch oder gab es auch den höchsten Vergabemindestlohn mit 12,50 Euro bei öffentlichen Aufträgen zumindest bis dato. Jetzt zieht ab Mai 2021 Brandenburg nach mit einem Vergabemindestlohn bei öffentlichen Aufträgen von 13 Euro. Was bedeutet das für die Tarifpolitik der Branche und was bedeutet das zum Beispiel auch für ein Unternehmen wie Iris, das ja mit einem Standort auch in Brandenburg reinigt?
0: Da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Die Tarifautonomie ist ein hohes Gut und Tarifautonomie brechen durch Vergabemindestlöhne oder konterkarieren durch Vergabemindestlöhne halte ich grundsätzlich für falsch. Die erste Aussage. Zweite Aussage, damit werden Bestandsverhältnisse geschützt und Neuvergaben behindert, weil die klammen Kommunen sind in der Regel froh, wenn sie nicht gezwungen werden, einen höheren Lohn zu zahlen. Wenn sie jetzt ausschreiben würden müssten sie den höheren Lohn zahlen. Die Bestand, für die Bestandsverträge gilt der alte abgeschlossene Lohn als maßgeblicher Lohn und damit nicht der Vergabungslohn. Ich habe von vielen Kommunen, von vielen öffentlichen Auftraggebern in Brandenburg gehört, dass sie nicht ausschreiben, weil sie den Kostenschub nicht vertragen können. Insofern wird dadurch der natürliche Wettbewerb behindert. Das ist eine zweite klare Aussage. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Reinigungskraft habe, die ich zurzeit in Berlin einsetze und die hätte noch eine zusätzliche, eine weitere Stelle in Brandenburg und vielleicht würde sie auch noch nach Sachsen-Anhalt rüberfahren, weil sie da auch noch was zu tun hätte. Dann würde sie einmal mit 11,11 ,11 Euro arbeiten, dann würde sie einmal für 12,50 Euro arbeiten und einmal zukünftig für 13 Euro arbeiten. Und dann kann ich mir vorstellen, wo die Leute ganz gerne am liebsten hingehen würden, da wo es 13 Euro gibt. Und dann habe ich Schwierigkeiten, in dem sogenannten Dreiländereck dann da unten für 11,11 ,11 Euro noch Leute zu finden. Also nicht gut nicht richtig, nicht zielführend, Beschäftigungsmarkt abträglich.
1: Glanz zum Schluss. In unserer Schlussrunde würde ich Sie um möglichst kurze und spontane Antworten aus dem Bauch heraus bitten. Da kann übrigens auch mal eine Frage drunter sein, die nicht ganz so ernst gemeint ist. Los geht's. <lacht> Die persönliche Entschuldigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Osterruhe war? Im Nachgang eine gute Sache. Wenn die Menschen, was unser Handwerk angeht, von Putzen sprechen, denke ich.
0: Ist nicht gut und trifft den Kern dessen, was wir tun, nicht.
1: Was macht mehr Spaß? Eine Tarifrunde mit der IG Bau oder eine Zahn-OP?
0: Da ich keine Angst vor dem Zahnarzt habe, würde ich fast sagen, der Zahnarzt. Die
1: Verhandlungen mit der IG BAU sind sehr langwierig. Jetzt kommen hintereinander drei Politikschätzungsfragen. Wer macht den Kanzlerkandidaten bei der Union, Söder oder Laschet?
0: Extrem schwierige Frage. Ich hatte lange Zeit Laschet als Favoriten und bin fast der Meinung, dass es besser wäre, wenn Söder das wird.
1: Warten wir mal ab. Bald soll es mhm. ja soweit sein. Wer macht es bei den Grünen? Baerbock oder Habeck?
0: Schwierige Frage. Lange Zeit war, war Habeck der klare Favorit. Frau Baerbock hat in letzter Zeit viel an Position und Reputation gewonnen innerhalb der Grünen. Und da bei den Grünen die Frauen stärker in Stark in Vordergrund rückend im Normalfall, obwohl es ja auch mit Kanzlerin Merkel und ganz andere Personen auf den anderen Parteien gab. Ich schätze mal, Frau Berber könnte es werden.
1: Wer kriegt mehr Prozente bei der Bundestagswahl, Union oder Grüne? Union. Wie beurteilen Sie Videokonferenzen? Notwendiges Corona-Übel oder effizient, kostengünstig und durchaus auch gute Alternative für die Zukunft?
0: In manchen Bereichen gute Alternative für die Zukunft, wir haben es alle gelernt, aber sie ersetzt nicht das persönliche Gespräch, was ich sehr vermisse.
1: Wenn Sie in der Zeitung ein Foto eines Glasreinigers sehen und dazu die Überschrift allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn, dann?
0: Bietet mir jetzt meine Erziehung, dass ich richtig darauf antworte. Ich finde es unmöglich. Und ich finde es schlimm, dass wir immer noch gleichgesetzt werden mit Unterschreiten des gesetzlichen Mindestlohnes oder Gleichsetzung des
1: gesetzlichen Mindestlohnes. Letzte Frage, um ein wenig Werbung für Ihre Stadt und Ihre Region zu machen. Nennen Sie drei Gründe, warum ein Wuppertalbesuch lohnenswert ist. Es
0: war die Schwebebahn immer, ist sie gerade leider nicht, aber sie wird es wieder. Wir arbeiten sehr daran. Das war der Zoo und ist der Zoo. Das sind wunderbare Wälder rund um uns herum. Das dritte, verbunden mit Skulpturenpark, Tony Craig. Herrliche Geschichte, kann sich jeder ansehen. Lohnt sich. Pina Bausch, Pina Bausch Zentrum, ist auch weltberühmt und weltbekannt. Lohnt sich also, nach Wuppertal zu kommen.
1: Lieber Herr Dietrich, vielen Dank für die Schnellrunde. Danke für die ähm, Werbung für Wuppertal. Danke aber auch für das ganze ausführliche Gespräch mit Ihnen. Herr Lück, danke
0: für das Gespräch. Danke für die Fragestellung. Ich hoffe, dass ich damit beigetragen habe, dass wir ein wenig Aufklärung betreiben konnten.
1: Und Ihnen sagen wir an dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.